0: Hello， 大家好，欢迎收听就这样吧，我是主持人就。你喜欢旅行吗？你是怎么看世界的？读万卷书，行万里路，相信你已经听到烂掉了吧？但是你真的有这样子过的经验吗？没有的话非常好，因为今天第一集呢，来到这位来宾，他是我的朋友，我觉得他完全的印证了这句话，而且会觉得他非常的扯。就是会觉得他到底哪来那么多闲时间跟闲钱去做这些事情？那就赶快让我们来听听他的故事吧。你现在收听的频道是就这样吧？等等，让我们带你一起去旅行。那我们来欢迎今天的第一位来宾陈梦安同学，拍手，呜呼耶、yeah! ！Hello， h i <笑>你要不要介自我介绍一下
1: ？我就是陈梦安，主持人旧的好朋友。
0: <笑>好奇怪，我
1: 也觉得好奇怪，好不习惯啊，正正经场合跟着你
0: 。我我我也不知道，好好好,好奇怪哦、喔。好啦，那我们今天今天聊的第一个主题是想聊关于旅行这方面，因为因为他其实去过还蛮多国家的。你才几岁啊
1: ？二十四岁。哎、欸，其实我有点不爽，你刚刚说什么很有钱呢？
0: <笑>所以你很穷？我很穷。那你怎么？你是怎么？样
1: ？我一天我在我我我一天住过最便宜的，可以住一天八十块
0: 。八十块？你说台币八十块在哪里可以住到台币八十块
1: ？或是你也可以住在别人家里
0: ？你说像沙发冲浪一样吗？哎、欸，你有去过沙发冲浪吗
1: ？去过一次，两次就去,去过两个晚上
0: 。在哪里？哪一个国家
1: ？在中国。那时候在南疆，在喀什
0: 、欸。其实我那时候去新疆的时候，一直听到别人说，就是喀什它是一个很蛮可怕的地方
1: 。没有啊，那都是因为中国政府丑化了那些少数民族。我觉得
0: 你说有点像现在种族歧视的感觉。所以是不是其实其实、就是、真的需要自己走一段才会知道发生过什么事情
1: ？而且我遇过一个人。一个朋友吧，然后他说他们以前坐火车回家都会有那种少数民族，他们都会很嫌弃那些少数民族
0: 啊，真假的
1: ？对啊，然后就是说他们藏族小伙坐地板就好了什么之类的话，真的啊。然后重点那个朋友是，就是我觉得他也蛮不错的那种。然后他讲过那些话的时候，我有点惊讶，而且他连我们就是我那时候去兰州大学上课的时候，他们也会就是因为那个学校很多少数民族，因为可能在西北边，然后。就是很多那种藏族的什么，就是各式各样民族的，然后汉族的都会故意就是说前面是他们的位置，然后就一直说我们往后坐，就是很明显的分这个族做不这样子，这个族做这样子，然后汉人是大众。天哪，
0: 好难想象哦，难怪难怪那时候他们会，哎、欸，是那时候吗？还是哦前一阵子是新疆暴动是吗
1: ？他们少数民族哇，那时候上一堂课叫藏族文的历史与文化。然后那个老师就是藏族人，然后因为西藏最近观光就很发达，然后就很多汉人进去做生意，所以就变得说，本来是藏里面人可以做生意，可是汉人要去取代他们位置，他们完全连自己想谋生的生意都没有
0: 。其实讲到这个，也是因为新疆这一段，然后来认识彼此，对不对？好像是哎、欸，其实之前都不熟，然后是因为新疆这一次。这算算不算是因为你这样子去真正了解一个地方以后，所以你才开始会喜欢旅行这件事情
1: ？我、哦、是从旅行中了解，我觉得我不会特别知道那个地方，可能去你就会发现很多事情。所以
0: 你也不会想要，就是可能我看到一本书，然后知道这地方发生什么事，就特别想要去这个地方
1: 、啊、哦，会啊，会啊
0: 。所以，所以其实都有吗？两种关系都有
1: ，都有了，蛮喜欢。的
0: 。所以你现在？你现在二十四岁，然后你已经去过二十二个国家吗？天哪！然后是在这五年，近五年去的，五年去哦，
1: oh, 我想解释一下，我真的没有很有钱，二十二个国家都是打工的时候存下来的，然后零用钱存下来的，然后把就是我不会去买什么很贵很贵的东西，然后吃饭我也都，我也食量不大，我花费不高，然后就是这样存存存下来的钱，不是很有钱，自己花钱然后我有
0: ，然后他他刚刚。他刚刚去雾眉啊，然后又还有雾嘴巴、啊，然后雾头发，然后就这样说他自己没有钱了、啊。<笑>
1: 可是现在不能出国啊
0: 。那你为什么是近五年才会突然那么喜欢这件事啊
1: ？我觉得是因为我去交换学生，还有我去大一暑假的时候去加拿大待的时候，然后我就突然觉得其实没那么恐怖，自己去。
0: 你你都是自己去吗？你说大一,一的时候去加拿大也是自己去吗
1: ？对没有，那直接就是去游学那一种，去上语言学校。然后那一次我就突然觉得，其实就是那很那一阵子，好像离上一次打出国是有一阵子很久没有，然后也不常出国那时候。然后因为那一次之后，我就突然间打开了一个门
0: ，就发现了自己的兴趣
1: ，也不是兴趣就。就发现自己其实只是爱玩啊，然后呢，又发现其实自己却没那么恐怖，没有像大家讲的什么旅行就多了不起啊，什么什么自己一个人去怎么样，就其实只是一个勇气，就是觉得好像我在这方面比较勇敢而已
0: 。所以你省吃俭用，其实就是为了买机票得到那那个那时候的一个血跃感。那你算是一个很随性的人吗？就是你在出国和旅行的时候，因为很多人都会想要什么规划一些什么样特别的行程啊，然后订一些。房间，然后安排好每一个，就 schedule， 还打一个 Excel 表，然后什么
1: ？哦、oh, ，不，我不会这样做，可是我会大概想好我应该怎么走，我会大概知道那个地方有什么，可是我不会去细查。然后，可是如果那间饭店是很特别的，需要提早定的，我就会去做。我会想办法，比如说我这次要玩一个月，就是在外面总要走一个月，我会定好那一天住要住那一间，因为不好定，或是需要一个礼拜、一个月前定。我就会定好，然后我想办法那个礼拜会到哪。可是中途不会有任何反，任何就是不会说特别要干嘛。我会先知道那个地方有什么故事，然后因为我比较喜欢历史这方面，人文历史这方面，然后我就会去查那个地方。比如说我去了秘鲁。然后那个地方的印加文明，就是我会一直去看一些，而且我很喜欢拍那种很特别可爱的东西。就我很喜欢去他们的市场
0: ，哦，我也很喜欢去市场哎、欸。
1: 我很喜欢去市场，然后逛进他们的小巷子里面
0: ，就不知道什么市场，就是有一股魔力，感觉可以看到他们非常普通的生平常生活的感觉
1: 。而且我很不喜欢别人，就是就有时候不太喜欢有人问我说，那你最喜欢哪一个国家？你最最想搬去哪个国家？就是其实我就觉得我们只是个过客
0: ，就你没有办法去评论，毕竟你也是，就是你也不是那边的人，而且你整个世界中的小角色，为什么要去评论这个地方？其实我也不喜欢别人这样，就是什么做一些排序啊之类的，因为我觉得好像其实没有什么太大的意义，是大概是这种感觉嘛
1: 。你也不能真的去知道那个国家生活到底是怎么样的，对啊，然后就有时候大家就以偏概全
0: ，对，就像。就像很多人会觉得中国就是怎样，但是你没有，我觉得是很多人没有真正去过，然后了解这个地方。那你英文好吗？那你在你在国外是怎么跟人家沟沟通的
1: ？用笔
0: ，差英文
1: 也没有啊，就是讲出一点话，然后
0: 。那你之前去加拿大干嘛的？<笑>
1: <笑><笑>那其实也没干嘛，就英文很烂，而最烂那一版
0: 。所以你是在。<笑>放牛班。
1: 对啊，我从小到在大学还是放牛班
0: 。我的 U S B 就是他功课来源。那你在第一次的旅行的时候，你有这种害怕的感觉吗
1: ？我第一次一个人的时候是去少林寺
0: 。By yourself?
1: Yes, by myself.
0: 那你为什么会想要，就是突然想要一个人
1: ？没有，那一次其实我跟一个朋友有约，就他临时不去，然后我就觉得，我,我就这样，我都决定好，我就觉得我想去，然后我就去。然后那时候因为到了一个。登峰就是上少林寺的那个爬上去，就是不是从出口进去，我们从那从背面就是爬上爬山爬过去，然后有个城市叫登峰。它离郑州有一段路。可是我那时候一直以为就可能三四个小时就到啦、啊、什么的，结果被我坐了五六个小时，然后天黑，然后重点是我,我完全不知道我自己在哪里，我也不知道自己是不是登峰，然后之后就到就下车，然后就天黑了嘛，然后我就就开始害怕了。因为那时候我的室友一直跟我说河南什么很多绑架的、啊、很多什么什么的，很多骗子，他们说河南都是骗子，然后什么的，然后然后那时候我就挤过重重的计程车司机群<笑>小，小姑娘小姑娘搭车不？然后呢，<笑>然后然后我就一直挤到最前面去，我就觉得好恐怖哦。然后他们有的都不讲国语，我就上了一台计程车，就是个老台北，刚才赶了七八十，然后全白哦，然后。然后很很很老的那种感觉，就他听不懂我在讲什么，然后他看不见我的手机，他老花很严重，他什么都看不到。
0: 那他也可以当司机？
1: <笑>我也觉得很妙。然后那时候就吓到了，然后我那时候就怎么办？完全不知道跟他说我要去这那个地方。结果呢，搞了半天他就把我载到目的地嘞，而且他听不懂我讲那个语调，我也听不懂他讲那何句话，然后他就跟我摇手说他不会，说他不知道什么的。那你
0: 也是运气很好哎。<笑>
1: 然后就保在我目的地，然后到了那边，我就突然间觉得好像没有这么难
0: 。你可能上辈子有什么烧香拜佛哦？不对，你以前不是读那个什么佛佛学院？你是不是就是这样来的，修行过来的
1: ？对啊，我也觉得。然后反我那时候去南疆的时候才恐过一个人，然后大家都说南疆很危险，然后反正我真的是觉得大家都是听说，因为听说这个地方怎么样，然后而去。评论说这个地方就应该是怎么样，大家都没有亲身去走过，然后就因为听说，然后就觉得很无知这种行为
0: ，就只是给他一个标签的感觉
1: ，就觉得你都不知道，然后就随便给他一个标签。然后、欸、去南疆我真的毫不后悔，就是我觉得南疆完全不是你想象中中国那个样子，然后就觉得说很简，就是他们的生活也不要求很多，然后就跟那种上海、北京真的完全两个世界，他们生很简单，然后。就很知足，就觉得他们很知足啊，然后什么婚礼啊，好快乐，动不动都、就是不是那种广场舞在跳舞，是那种你会觉得那些舞他们是正发自内心，我快乐，我在跳舞那种感觉。
0: 那你们是怎么到那边
1: 的？其实不难，就只是火车，然后坐巴士坐到塔什库尔干线，就是跟巴基斯坦的边境线，然后那边就是帕米尔高原，超级漂亮。那那时候我整个觉得说。就是突然觉得说，我做了一件我曾经做不到的事情，就是我没有想过我会这样子做，对吧、啊？然后发现这世界其实没有想象中这么恐怖。
0: 你不是也有硬闯过色达吗？那时候是还不能开放，对不对
1: ？那时候台湾人还不能去，现在可以去
0: 。啊，你们是怎么进去呢
1: ？我们爬过，就是他路旁边是检查站嘛，然后就那种真枪实弹军人。然后我们爬过那一座山
0: ，翻翻山越岭吗
1: ？翻过一座山，然后爬过去。然后那时候我脚是踩不到地板的，我用手在那个网子上面爬，因为我太矮了。然后它离下面那个石头有点远，那个土堆有点远，然一踩那个土堆就松掉，然后就只能用手，然后就抓那个网子
0: 。啊，如果是被抓到会怎样
1: ？听说有抓过一个日本人，他可能也是爬进去的吧，然后好像没怎样。嗯、就叫他赶快离开。可是我们那天第一晚不能，第一晚去侵略的时候，他就发现我们怎么进来的，然后之后还让我们住一晚，说隔天走，然后就对，我们就隔天走了，我们隔天就离开
0: 。你们是怎么离开的？就是
1: 包包车再走啊
0: ？可是你们出去的时候不会被外面的人看到，就是怀疑吗
1: ？可是，其实我们都长一样、啊，没人知道我们是哪里的
0: 。真的吗？真
1: 的、啊，哪看得出来？台湾人跟中国人长一样
0: 。可是你皮肤算很白耶
1: 。他中国也有白，很皮肤很白的人啊。福建那些都长一模一样啊。其实根本没有差，而且你讲话，其实他会听出来你是哪里人。可是他，你不要说你是台湾人，没有人会第一个猜你是台湾人
0: 。哦，好，好像，好像也是。所以我觉得很多东西其实就是，就是本来一开始不敢，或者是一开始拒绝学习，甚至给他贴标签。就像我自己，像现在一直很害怕找工作一样，就是一直觉得好像。哦、呃，自己好像做不到，对，或者是对他期望太高，或者是觉得达不到，就会觉得有一种失落感。但是很多事情其实其实是只要去做了以后，才会发现，其实你做得到，跟发现它其实还蛮美好的。那你你之前有发生过什么像是出其不意的事情吗？让你差点回不来那种？
1: 蛮印象深刻的，有一次是飞车追逐，在东北吉林的东东北的吉林，然后那时候因为半夜两点，然后要要坐车子去找一个朋友，然后那时候是九人座，一个一个放下车，结果就突然间我是最后一个，那时候跟司机聊得蛮开心，就聊聊聊，突然间有一台车挡在路边，然后那司机就按他一下喇叭，结果就开了转过去之后，就开到前面红绿灯停下。就那台车子就很生气，就车子就插在我们面前，然后好多台车，然后之后就好几十几个人黑衣人拿着棍棒下来要砸车，然后然后就这样挡住，就这样挡住我们车子，然后我就说傻眼，我想说哇塞天哪、啊，我现在怎么办？然后然后我呢想说怎么办？我要死在这兒了吗？然後我就一直觉得我要死。所以我就跟司机说不要开门，然后那个司机愣住、欸，哎，比我愣的还久，他就突然就打打说这样快逃吧，然后就一个大回转 U 字形，然后每一台车就这样当当当，跟电影画面一模一样、欸，哎，然后就这样子 S 型绕，结果因为中国人都那种圆环，他就这一直绕圈，一直绕圈这一直追一,一,一直跑，所以我们要去，他一直要去找警察局，结果每一间都关门，我那时候第一次知道中国警察去关门。然后我就在地图上找，就找到一间分局。我想到这间分局应该不会关门，分局那么大，然后去关门，就被追到了。而且中间追，中间追很久，然后那时候还开定位，跟我那个 game 朋友说，就是快来找我，然后定位，然后就开定位给他，然后。他说就下车，的时候，我下去跟他们讲，叫我在车上不要不要走，我超怕有另外一个人来把车子开走。然后我就偷偷摸摸的就是下车，然后躲在旁边的草丛里。然后那时候冬天零下二十度，然后我刚从台湾三十度的天气，二十度的天气，然后去那边呢，然後我只穿一件裤子、一件衣服、那件外套。然后零下二十度我站在那个草丛里，躲在草丛里躲了半个小时啊。然后我就看着那个司机被压在那个引擎盖上，然后牵那个不知道什么东西，我快真的我快吓死哎、欸！然后那时候。我说我都不敢，完全不敢出声，我也不知道怎么办，而且荒山野岭，什么都没有，然后还半夜两三点，然后之后我就，他就逃了嘛，他要过来把车子开走，他就想说我冷嘞，我才从那草丛探出一个头说，我在这里，<笑>然后我就觉得天，他他在干嘛？然、就、后
0: 、是、那你的行李呢
1: ？没什我就拿着，我那时候也有个包包，我没有带什么东西，我背一个包包，然后那时候他就突然车子就被开走他车子被抢走，然后他就说因为就是本来是机场。机场就是接送是他们公司的，可是被他们的公司飙到，他们不开心，然后就不准他们接，然后反正就因为这样子转了一些钱给我，叫他坐计程车回家，结果我朋友都还没来，<笑>我都死掉了。<笑>然后那一整天，我一整天都没吃饭的，我从早上早上一大早就去坐飞机，就转转上还要干嘛要干嘛，终于转到那边喽，我一个我一个东西都没有吃，我超级饿，我想要回去我，我我见到他我就大吃一顿。就他煮那碗泡面，给我肚子痛到什么都吃不下。
0: 所以他们的他们的什么，他们租车是一个，他们接送服务算是很像
1: 。没有，因为那时候计程车就会很贵嘛，就是变成坐九人座，然后一个人十块，然后是是不是黑车，是正统定，就是 a p 上面定的那一种，是要屁股尿流哎。Amazing.
0: 好 amazing 哦！为
1: 什么我为什么很无助？因为我我那是完全不知道我自己下一步会怎么样
0: 。所以你也不会因为这样子，然后就可能不敢再去有下一次了。下一趟旅行
1: ，可能就很傻吧，就是傻蛋
0: 吧。你就是多利吧？就是那个尼莫旁边那个多利。我要，游用，我游游泳，然后就一直没游，然后游去不知道哪里，还被鲨鱼追这样。还有你还有去过你在那个什么智利发生暴动的时候有去，也正在那边。哦
1: ，这印象好深，我没有任何东西可以吃，<笑>然后银行被抢光了，然后路上又烧起来，就跟那個
0: ……等下他的他的来龙去脉是因为。
1: 地铁涨价
0: ，就因为地铁涨价
1: 。其实他们的消费也是算高，我那时候刚从美国去，但是就是觉得智利的消费跟美国差不了多少。可是就上网查，他们基本时薪才一万三台币，最低薪所以就是就是显得他们生活没有那么容易。然后当地的人也说，就是他们生活真的没有那么容易。然后就是有一定的社会问题在啊。然后他们地铁又突然间涨价。然后可能很多很多很多事情累积起来，小小抗议、小小抗议都没有用，然后突然间爆发，然后地铁站就被烧了。我那时候去第一天去智利啥还好好的，结果第二天就爆了。而且我那时候一到智利的时候，我是觉得说这里好先进啊，它是南美 GDP 最高的国
0: 家， GDP 最高的国，可是他们的收入还只有一万三
1: 。就是可能跟秘鲁一样吧，秘鲁好像就是做劳力工作都是那种薪水很低，都不知道明天在哪那一种。可是他们一上了一个阶层，十几万的跳
0: ，非常大的贫富差距
1: ，很大的贫富差距
0: 。所以那时候是枪林弹雨吗？因为看到新闻画面，有一些什么坦克车啊之类的
1: 。哦，对啊，那时候就有一个直接有炮弹对着，对着我，对着我的脸。然后那时候我们就在路边，就突然一群人冲过来，好像要我们快逃的意思。可是因为听不懂他在讲什么，然后大概知道他要快逃。可是我就看到 Uber 要来了，就那个车断 ，Uber 是最后一台，就那一条路就封起来了。然后我们那台我们是最后一团，就一转头看是军卡，就是很大台那种坦克车，就到处喷辣椒水，就是他们走在路上，也都会喷鼻涕、喷眼泪，然后很不舒服。就到机场去，结果机场宵禁，然后整个机场我从来没有看过一个机场长那个样子。而且我第一天到智利的时候，机场是那个样子，好就是很很觉得、就是、他们 level 很高那种感觉。然后第那一天去机场，整个啥，就是大家都西家带眷，然后奶奶坐轮椅啊，抱着被子啊那种，
0: 好像大家都是难民的感觉
1: ，就是逃命，就是也不算，就是其实哈，就是大家都是逃命的感觉，就是突然间什么都没带就要走了，然后好多人就是机场睡满地，满地都是人都没快要没地方可以走路那种状态，然后那时候就两天没有睡觉吧，然后就是其实我那时候已经不太想玩了，然后反正那时候就到了。到了智利北部玩一玩，又回到智利耍，要拿东西，就是要拿回来拿放在那里的东西。然后就是有一段，我们那时候坐他那台计程车，其实根本没有办法去试。你打开 a i b n b 什么打开 a g o d 打开什么，全部的饭店都休息，全部关门。然后没几间是有开的，结果就找到一间有开的，结果我们本来住那间关门了。然后那间就是我们坐的那间，是有开的我们就要去。然后计程车司机就是有点就是冒的，你知道经过的地方全部都在烧哎、欸，都是路障，然后全部着火，好恐怖、喔。然后全黑，然后到处路上都是军人，真枪实弹军人。然后就这样开开开一个地方又不能开，然后到处都在人民都在唱歌，就一开始觉得他暴动很可爱，后面觉得好恐怖哦、喔
0: 。就是为什么要这样？
1: 要吵的人有糖吃那种感觉，反正那时候对，然后都没看，结果我那个健身就带就带我们跑，要跑到对面的才是那，因为那边封住了，结果就跑到对面的青旅，结果那青旅人只能吓死，怎么还有人来之类的，然后都讲西班牙，然后就把门关上，然后那时候就看外面啊，好恐怖，砸石头啊，救火车，就怎么这样开来开，就突然间砰开枪，第一次听到枪声，然后我就嗯。我真的很想回家，然后呢，我真的很想回家。我那时
0: 可是也逃不走
1: 。虽然这是一个很特别的经验，可是我觉得没有必要把自己铺露在那种
0: 情况下。那你觉得在旅行的过程中，感到感受到最多的是哪一方面的？
1: 我觉得是路上的人，你知道，就是路上遇到的旅旅伴，就会那种，因为你跟人家不熟，就是那种要生不熟，要熟不熟那种感觉，然后又带有一点礼貌，带有一点客气，然后又不会很放大自我那种相处很舒服。不会说就是哦，对对对，又不是说你怕我，你是我朋友啊，然后怕你觉得怎么样，然后就是就是有一种放飞自我，然后就是在路上，就是比如说我现在就是想要买这个苹果，我就是想买一百块，我就是想买一百块的东西，我就是说那一百块，然后他不卖然后也
0: 不会有人说哦什么太贵啊，或者觉得哎你不要买这东西的感觉，
1: 就是不用在意别人的眼光。我觉得在那边生活就是有一点，就是每天起床就是在想下一餐要去哪兒，今晚要住哪兒，然后就一直拦车啊，干嘛的，然后就一个人，就是每天这样一直轮回，轮回，轮回，然后中间你会遇到不一样的人
0: 。对啊，那你比较喜欢在情侣去认识朋友，还是在路上认识人的感
1: 觉？我在情侣认识过一个男孩子，爱情故事那一种。我也有在路上遇到过一个大叔，真的是很感动、很温暖的一。个。我遇过一个波兰大叔。
0: 你在哪遇到他？我
1: 在比利时遇到他。我那时候刚从北欧一路玩到波兰的时候，我要回家了。我想要买一张，因为花很花了，把我积蓄花到差不多了。然后我想就想说，那我要坐一班最便宜的飞机回家。然后就查到看到阿姆斯特丹回台北比较便宜，然后说好，决定了。然后我就订了那张机票。然后那时候就好了，开始要想办法从波兰到。荷兰，然后那时候就看到一台飞机飞比利时，然后比利时在坐巴士去荷兰，然后都查好路线，机场下来超顺的、哦，都查好了。那时候是半夜三点的客运要到荷兰，早上九点要要坐飞机。然后呢，那时候一切都出在于我上了波兰的飞机之后下错比利时机场下不同个，我就下另外一机场，就下去什么都不对了。然后呢，我那时候手机完全快没电，才十几趴，然后没有移动电源，然后我想说我怎么那么笨，结果我那时候就我从来没想过我会做这种事、欸、然后，然后候连去市区都不知道怎么去，然后就好吧，那时候已经十点十一点了，然后就搭上一台车，然后就到了市区，然后想说应该快到了，就会把它去到那个客运站，然后就看一看，走路两个小时，然后还是多少我忘记了，然后那时候因为也没有车子可以搭那么晚了。然后计程车，然后又觉得算那种走的吧，然后就好了，开始走走走走走走走一直走。然后呢，就看到路边都那种那种滑板车，我就跳上去一台就开始骑。结果呢，手机快没电，没办法，骑了两次，我还经过尿尿小桶，然后到那时候旁边是全部都是那种流浪汉，就那边好恐怖，晚上然后都有流浪汉喝酒，然后砸酒瓶什么的。然后旁边一路连路上都是酒吧，然后就好怕。那时候一个人，然后半夜十二点吧，然后呢我就这样子，我那时候吓死，我那时候真的吓死。重点是那时候只有我一个人，然后我完全不知道那个地方搭车是在哪，我也不知道我现在该去哪，我不知道该怎么办。然后那时候就一直走，一直走，一直走，手机没电，我就跑进去一间饭店要借充电。然后那间饭店说这不接，就在隔壁间。然后在隔壁间的老板超好，就说你要不要就是先休息一下，充好电再走。然那时候我就冲个八趴吧，我就觉得可以了，我开机了，我要走了。然后我就又走了，我也不知道那时候哪来自信。然后走走到那个客运站，然后完全找不到客运站在哪，就看到一间亮亮的，一间亮亮的玻璃屋，然后就走进去，然后发现大家在等车，就是里面的人很像难民，我不知道是。怎样？然后因为那个那个镇子很多叙利亚难民，新闻很多，然后我就觉得他们是不是难民，就真的很像，然后携家带眷的小孩子什么都有，然后突然就坐了二十分钟，想说不能玩手机，然后等到车子来，在那边坐到三点，我都要等下车子来，然后呢就突然间，砰砰一直。气毒犬，它比我还高哎、欸，我吓死哎、欸，在我后面，然后张牙舞爪这样狗两只，然后他们的警察又撞得要死，然后就牵两只说我们现在这里要关门，然后请你们离开，然后就突然，然后那些警察他好像是非法的，不知道是什么非法区域还是什么，看不懂他们为什么那么凶，然后反正我们就出去去到外面，然后天啊，我真的不知道在哪一大车，我一直绕一,一直一走一直绕走就是找不到，然后我就遇到一个，然后然后路上都是那种小屁孩，然后死掉的鸽子。然后什么垃圾，真的满地。然后那时候就天哪，比利时在我印象里不是没有那个小童很有艺术气息的地方吗、啊？然后就对整个比利时的印象就是怎么会这样子？然后那时候就就突然有个我站在路边，然后很冷的时那时候那时候。不知道什么波兰那边不冷，可是比利时那边却很冷，然后就没有外套，然后坐在路边，然后提一堆东西，半夜路边一个苏联野爷，然后跟圣诞老公一样从黑暗中走过来，我吓死。你
0: 没有问他说他的什么工作之类的？
1: 没有没有，之后之后我就聊一聊，结果发现他是荷兰分波兰的地下乐团，他是地下乐团。很酷的那种，然后他说他是贝斯手还是什么，他是一个几音乐乐器的，然后他说他在荷兰上，他在荷兰，他住在荷兰，可是他是波兰人，他回家一趟。然后他也要去荷兰，然后什么？他说：“你记不记得我？”我想说：“我怎么会记得你？”然后他结果搞了半天，他跟我坐同一班飞机，他就坐在我斜前方，一路上跟着我下同一个机场，坐同一班巴士到同一站，一路上一起走过来这里。然后难怪我就想说，我刚刚在凉亭好像有看到你，然后就一直默默的，突转头，怎么又是你？我突然发现我一直看到那个人，然后原来我们是同一路人。然后那时候我们就一直聊天，就聊天
0: 。所以他一路上一直在跟着你、啊
1: 。我觉得他不是跟着我，是我们目的都一样。他跟我坐，他跟我走一模一样的路线。那时候就聊一聊，然后车子终于来，结果他还没有买票。然后那时候手机快没电，我都不敢用然后之后，终于车子来，就你知道车子一来都是大家蜂拥而上，嗯、可能是跨国巴士吧。然后就大家不知急什么，就就就是怎么会这样子。然后就我就排在最后一个，然后我就给他扫码，因为那时候手机满，我给他扫码，就扫完手机就这样关机。直接这样转转我傻眼然后那时候，那时候司机只能看我一眼，我就一看，看他那一瞬间关机哦、喔。我一逼可以上车，那瞬间关机，是不是老天也眷顾我？
0: 对啊，就老天注定哎。对
1: 啊，然后那时候波澜大水上来，我就先坐下，然后坐一坐，那位置好小，然后他就跟我说他可以坐我旁边嘛。那时候我超怕的，我很怕，就是摸我还干嘛的，那就黑漆麻屋，然后,就然後就那么恐怖。结果我就直接坐下去了，我说好啊，你就,就坐吧，然后就坐了，然后我就直接睡着，他是秒睡。到底是怎么可
0: 以这样睡？我直
1: 接秒睡，累死我。然后起床，然后我就张张开眼，然后就看到他，然后我看到那一幕，我整个很感动，因为他很大只，他只有一只腿坐在一半的屁股，一只腿坐在椅子上，他怕我没位置坐，然后就让位，整个就是我坐了一个半位。
0: 他很绅士哎，
1: 他超绅士哎，然后。真的是这样，我就突然醒了，他突然发现我醒了，然后就跟我说我们到了，然后就突然张开眼，哇，荷兰好漂亮哦、喔！我那时候真的觉得荷兰好漂亮哦、喔，然后我就，然后就下了车，他就说前面的火车站就是，然后他说。他那时候就带我去买票，然后就帮教我买。之后他就上到那个月台，一边是往机场，他是坐另外一个方向，我是往机场的方向。他要回家，他就跟我说：“那我就是就是就到这里送你到这里，然后往这边去，你上去下车就是机场了，不用害怕。”然后他说我要走这边，因为我家是这个方向。他就这样解释了。然后他突然说，他就突然跑过来，然后就抱我，他就突然间抱我，然后我呢，而且他从头到尾都是那种跟在我后面走。他不会，就是让我走在后面，他都在，他都是让我先走，然后跟我说前面走，然后一直在后面，就是有点保护我那种感觉，超感动的。然后那整个觉得，就是有难的时候，你在路上遇到很多类似就是这种帮助你的人，就会觉得很感动
0: 。这是一段爱情故事哎，这是偶，这是根本就是偶像剧哎，这是偶像剧、欸、发生在你身上
1: 。可是那时候，你知道那一瞬间，我要上上地铁那一瞬间，我就看他，然后。他抱我，那时候整个眼眶都是泪在转哦、喔，就是整个就是不知道是什么感觉，就是百感交集。我那一瞬间想到，我跟我想跟他拍一张照，还是交个联络方式，还是什么时候？就他好像没有手机，就是一个地下乐团很流浪的那种人，真的就是那个样，国外那种样子。然后也没有交好联络方式。然后其实我现在觉得有点难过
0: 。光这个故事，你就有惊奇，然后有危险，然后有有点算是算爱情的故事存在。你人生真的是很，对啊，而且你的结局都是美满的
1: 。就是有时候在路上遇到这种，然后有时候在亲缘遇到另外一
0: 种。讲完那么多故事，你觉得这么多国家，哪一个地方最能够代表你
1: ？我很喜欢台湾，可是我也不知道台湾能不能代表我。可是我希望我能代表台
0: 湾。听完那么多故事，其实我觉得不管做什么事情，其实都没有那么困难。而且我觉得最最重要的可能一个大重点嘛，就是勇气。就是从刚刚孟安所分享这些故事，然后听完听完那么多，其实还蛮还蛮可怕的。可是你只要有了勇气以后，不管做什么，好像没那么困难。所以也希望大家可能在在不管做任何事情的时候，也都可以充满有勇气，然后去面对人生的下一个阶段。然后我们谢谢谢今天的来宾孟安，
1: 谢谢主持人舅。Joe <笑>
0: 很感谢毛安的今天带来的分享。然后呢，他其实有那么多的经验，因此他自己也开了一个 FB 的粉丝专业，叫做“妈波浪我要去旅行”的惊叹号。如果大家有兴趣想要看他的分享，或者是他拍的一些就是国外的照片的话，可以上 FB 的粉丝专业去查“妈我要去旅行”，欢迎大家都可以上上网去看，然后把他。点个赞，谢谢我们今天来宾，然后也谢谢今天听众的收听。如果喜欢的话，欢迎大家可以分享，然后分享给你身边的所有的朋友。如果可以的话，也帮我按个订阅加喜欢，谢谢大家。